0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台为你带来的《青春二三事》，我是主播皖南。今天给大家分享两则有关青春的文章，希望你能在这浮躁的世界、名利的社会当中，找到一片能够让心灵得以片刻休憩的地方。如果你有想说出的青春故事，可以编辑的内容参与到我们的节目当中来。蜻蜓网络电台上搜索 VOC 广播电台，微信搜索拼音宜宾 VOC 一零零，还可以加入我们的 QQ 听友群，四群二七五幺三幺二九八二七五幺三幺二九八。当然，新浪微博上还可以艾特 VOC 广播电台，或者是艾特 VOC 湾南。和大家分享的第一篇文章呢，是来自美文婷原创文学网当中的《被狗吃了的青春》，讲述的是自己从小学到初中，再从高中到大学的情感心路历程。或许我们都能从中找到自己曾经的某些影子。周立波曾经说过。你不疯不闹不任性不叛逆不逃课不打架不去玩不 K 歌不通宵不旅游不喝酒不逛街不早恋，就只因为要学习。请问你这样的青春是喂狗了吗？是的，我的青春是被狗吃了。小学的时候，一心想考上县里最好的初中，于是拼命读书，拼命做题。有时一天能够做好几份试卷，看着那落得高高的试卷，真是心满意足。可最终事与愿违，因为户口的问题，上不了梦寐的初中。小时候因为爱读书、爱看书，很是惹得老师的喜爱，但却给同学们留下了书呆子的印象，因为我寡言少语。其实那时候我很自我，因为书看的比较多，又比较早熟，故而有一点自视清高，不愿与同学家长里短，说着无谓的话题。久而久之，共同语言就少了，朋友也就少了。现在想想，真是可笑。以前姐姐生日的时候，总能收到大堆大堆的礼物，让我好生嫉妒，让我形成过生日就该收到礼物的观念。于是，我总是盼望我生日的时候能够收到朋友送的礼物。可是等啊等啊，却好像没有人记得。于是，我就笑成是因为我生日在暑假，不记得是很正常的事情。呵呵又是一番苦笑。后来想想，我同学的生日，我也是一个都没有记住。小的时候就是这么以自我为中心，总是希望全世界都绕着我一个人转。殊不知，连我自己都偏离了轨道，走向极端的世界。小时候的我，给长辈的印象通常都是乖、听话、安静。其实我内心叛逆的要死，总是想要逃离家，逃到其他地方，越远越好。不都说属羊的人会容易得精神病吗？幸亏我抗压能力足够强，不然表里不一的我估计早就进精神病院了。可是现在却想家想的要死，想要回去陪爸爸妈妈。小时候的我其实也偷偷暗恋过一个男生，平常会偷偷关注他，看看他在干什么。如果看到他跟其他女生说话，我会偷偷的吃醋；如果他跟我讲话，我会兴奋的要死，但却装作一脸不在乎。记得有一次换座位，我跟他成为了同桌，那段时间里，我天天高兴的跟小鸟一样。就像强哥说的那样，女生总是喜欢暧昧的关系，一旦戳破了这层关系，有些东西就会变质。有一天他表白了，我拒绝了，我理性地选择了学习，尽管我很喜欢他，因为我知道我要的是什么。没办法，我就是这么成熟，这么理性。是的。我的青春被狗吃了，我很希望自己能够冲动一点，但我又不能。上初中以后，初一平淡无奇，初二欣喜若狂。初二的时候，我遇到了小林、小新，还有长江三峡，我们是很好很好的朋友，那也是我唯一一群好朋友。其他的只是泛泛之交，没办法，我就是这么不善交际。那一年，我觉得上学是一件很开心的事情，每天都能见到他们，然后在课堂上顶风作案，完全不顾老师的斜眼。到现在我还记得下课以后，地理老师向班主任告状，但我才不在意呢。我开心就好。初三那一年，我们都分开了。我到了另外一个班，班主任是一个强势、可恶、以分数待人的臭老师。我讨厌在那种氛围里学习，心情抑郁到不行，但是又扯不下老脸向别人哭诉。倔强的我一直认为，哭诉是一种软弱的行为，所以在那种精神分裂的状态下，中考。自然是上不了什么档次，结果就灰溜溜的去县里排老二的学校。高一的时候结交了一位好友，但我们终究不是一个世界的人。高二、高三是我人生的阴暗期，因为我被伤得很深很深。不要以为是爱情。那是一段不堪回首的友情。都说巨蟹座是很敏感的，是的，我承认，很敏感，非常敏感，一个眼神的变化他都能察觉出来。我是一个很重感情、重友情的人，我愿意为朋友付出，但不希望被认为是理所当然，不希望心灵被摧残。于是乎。我选择了绝交。身边有些朋友劝我说：“没必要如此绝情。”但我有我的自尊。难道我要被人蹂躏、践踏以后，还要笑着对他说：“没事儿，多踩几下，你高兴就好吗？”我是谁啊？对，我不是谁，但我就是我。即使因为他而与其他人断了联系，我也在所不辞。所以高二、高三，我安安静静地过了我人生的黑暗期。啊，高考结束了，我真的好开心，因为再也不用回去面对那些人、那些事情。虽然放榜那天我哭得稀里哗啦的，虽然我再也没有机会成为一名医生。二零一零年，我来到了这个小小的广金，没有图书馆的广金。在广金虽然也有落寞的时候，但我还是很开心的，因为我有可爱的会计二班。记得我在推优大会上说过，会计二班是我第一个能够跟全班同学说上话的班级。尽管我们班并不活跃，不知道是不是物以类聚。从小到大，我所在的班级都是属于安静型的，但我还是很喜欢这个班。这里每个人都很单纯，都很可爱。渐渐的，我释放了被我真的禁锢了很久的天性。在这里，我很爱笑，很爱玩，很爱说，也很爱撒娇。尽管不是能跟所有的人都成为好朋友，但我还是很心满意足，并时常的告诉自己。该知足，该珍惜，不该要求别人什么，也不该奢望得到什么。之前跟朋友说了我对《遇见未知的自己》这本书的感受，他说我变了很多，我想是因为我的经历吧。我早熟的心态、复杂的想法，让我对这本书有了自己深刻的见解吧。我记得这本书里有一段话说得很好：“每个发生在你身上的事情都是一个礼物，只是有的礼物包装得很难看，让我们心怀怨恨，或是心存恐惧。所以，它可以是一个灾难，也可以是一个礼物。”如果你能带着信心，给他一点时间，细心、信心地拆开这个惨不忍睹的外壳包装，你会享受到它内在蕴含着丰盛、美好，而且是精心为你量身打造的礼物。而现在的我，在慢慢拆开这个很难看的礼物，我不知道要拆多久，但我还是心怀期待。过于短暂，年轻过于匆忙，招生的彩霞还未沉静，激情的呐喊还未尽兴，我们就以匆整行囊，荆棘而行。今天和大家分享的第二篇文章呢，是来自新浪微博的“如果不曾夭折，我们都曾年轻过”。虽然比较简短，但皖南还是想要和大家一起来分享一下。共同的爱好与梦想。岁月如梭，当我们不再年轻，当我们儿时的喜悦转变为现实的时候，我们是否听到了流逝的无奈与伤怀？恍惚间，我们已经不再是无忧无虑的小孩，天真的以为生活就是上上学、看看电视、玩玩游戏，还加吃饭和睡觉。生活也不是在我们读书时意气风发的认为。天大地大，任我驰骋的壮志满怀。生活承载了太多的不得已，背起生存的艰难，我们也在世俗当中堕落。曾经我们的嗤之以鼻、义愤填膺、不屑一顾，都已经成为如今我们的理所当然、见怪不怪、趋之若鹜。我们已不再单纯，岁月的飞沙模糊着曾经清澈的双眸，时光的流泉抚拭着曾经尖锐的棱角。面对心中的年轮，那一圈一圈的印记，我们又当是喜，还是悲呢？儿时的梦，在记忆中都是甜美与激动的，但现在再回头看看感动我们一代人的动画片、书籍和漫画的时候，也不知怎的，突然觉得都过于简单与幼稚。曾经欣喜若狂、激动万分、无比向往的怀念，如今再次拾起，也只是匆匆一瞥，默然而逝。岁月吹散了青春，是不是也连带着我们的心，也吹起了皱痕？真的，记忆的过往是应安放深处的珍藏，不应该过早的拿出来挥霍。曾经最美，往昔的种种，在如今纷乱之下的回首。虽然以现在的目光审视，的确陈旧，但榴莲的香甜、回味的心动、品尝的温馨，就如同一坛酝酿多年的老酒，越久越醉，梦在心底。浮躁的世界让我们躁动不安，名利的社会也使我们趋炎附势。花花绿绿的幻景，车水马龙的喧嚣，纸醉金迷的奢华，让我们沉沦，再也回不到那个曾经飞扬的我们，再也找不到那个年轻无忧的笑脸，再也听不到那个空灵无尘的歌喉。时间无法倒流，往事无法从头。如果，如果真的能够奢盼，能再给一次曾经的青春，让我们慢慢走过，细细记忆吗？可是这只是奢盼，镜花水月，无所踪迹。青春过于短暂，年轻过于匆忙，招生的彩霞还未沉静，激情的呐喊还未尽兴，我们就以匆整行囊，荆棘而行。青春在眨眼之间划过，如同飞逝的流星，在瞬间燃烧、点亮、爆发、炫目。童年不在，青春不在，面对在指尖。在眉间，在唇边，在发梢划过的青春，我们只能情居而葬。的青春二三世到这里就快要结束了，感谢您的收听，我是皖南，我们下期再见。